0: Te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Mi nombre es Iván Aguilar. Encuéntrame como Despierto Iván en Instagram. Y quiero comentar y dedicar este episodio especial a mi hijo, Ian Gael. Ian, eres un maestro, un gran maestro que vino a este planeta llamado Tierra. Y gracias a tu, a tu sabiduría y el amor que das, y a tus, todas tus enseñanzas, creo y estoy seguro que haces de este Padre y de este ser humano una mejor persona y que conecta consigo mismo y también transmite hacia la comunidad estos diversos mensajes. Gracias por ser y estaría. Te amo. Te amo infinitamente. A ti padre o madre de familia y si no eres padre o madre de familia, espero que este episodio también te ayude y tengas un poquito de herramientas o que se despierte algo en ti para cómo poder empoderar a ese niño o niña. Sigamos creciendo, sigamos trascendiendo y sigamos empoderando a nosotros mismos y a los que nos rodean. Muchas gracias y nuevamente te doy la bienvenida. ¡Hola! ¡Kiki Liki! ¡Hola mundo! Soy Ian. ¡O quiero! ¡Beso!
1: El tema de hoy que es muy importante, es comunicación con propósito, medicina para empoderar a niños. Entonces, sin más preámbulo y siempre como doy la bienvenida, aquí está Ana y quisiera que Ana se presentara y que dijera ella misma lo que quisiera decir de su biografía. Así que Ana, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Estoy muy emocionada. Bueno, yo soy Ana, soy maestra de profesión y de, pues sí, de, la vida me ha llevado para acá. Soy maestra preescolar, amo a los niños. Creo que más bien ellos son mis maestros y yo solo, ellos son los que me encaminaron a escoger mi profesión y yo aquí estoy. También bailo, bailo. Eh, me gusta mucho hablar, yo creo que también por eso escogí ser maestra, porque una se la vive hablando, entonces, pues eso es lo mío, lo mío sí son los niños y, y estar con ellos y justo creo que es este respeto que muchas veces lo olvidamos un poco de que los niños son seres humanos, hechos y derechos, pues, y que yo me encuentro muchas veces con estas situaciones donde que pareciera o, que, o creemos los adultos que no están completos o que no son como personas. O sea, yo sí he tenido reacciones de gente que me dice, "Ay, pero pues sí son como personas", no, yo no no son como personas, son personas. Entonces, Ajá. pues sí eso. Eso soy básicamente, una sí, una luchadora porque los niños sean escuchados, pues.
1: Perfecto, Ana. Oye, pues bueno, eh, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Valoro mucho tu tiempo este, tu, Eso no se puede pagar ante nada el tiempo Y pues esta aportación que vas a hacer a la persona A las diferentes personas Porque no sabemos quién nos va a escuchar Y en qué momento nos van a escuchar Pero bueno, vamos a darle este tema Comunicación con propósito Medicina para empoderar a niños Y de ahí quiero partir Los niños tú decías que Y está muy curioso esto que hay personas que te dicen Oye, ¿a poco sí son personas? No, o sea, pues son... Pues para mí son seres divinos, ¿no? O sea, cualquier niño es creación, cualquier niño niña, para ser inclusivo también, cualquier niña y niño, o sea, son seres divinos que, pues, por algo están aquí en este mundo, eh, sí sé que vienen, obviamente, por obvias razones, valga la redundancia, vienen de una madre, pero ellos escogen o ya tienen un destino en este en este planeta llamado Tierra. pero pues nos damos cuenta que cuando hay niños de a lo mejor más como padre de familia, te das cuenta que tienes que manejar esta comunicación con él o ella. En lo personal, mi intención como padre de familia es empoderar a mi hijo y yo sé que mi hijo pues, va a seguir empoderando a diferentes niñas y niños. Pero tú desde tu lado, ¿cuál es este primer paso, por decirlo así, o cómo sería esta, cómo decirlo, esta burbuja, esta esfera, para tener todo dentro de ese círculo, que se pueda dar este empoderamiento hacia niños y que los principales son, creo yo, los padres de familia. A lo mejor no. No sé qué opinas tú.
2: No, sí, totalmente. Los padres de familia son los primeritos, ¿no? O sea, en la escuela podemos hacer muchas cosas, sí, efectivamente, pero lo primero son los papás, ¿no? O sea, sí, entre la escuela y los papás podemos hacer un gran equipo pero creo que ya mucho viene desde casa, ¿no? O sea, y, y es muy importante recalcar que sí en casa pasan muchas cosas y que nosotras nos damos cuenta de todo, y lo digo en el buen y en el mal sentido, pues, o sea, nos enteramos de lo bueno, de lo malo, de lo regular y de, de todo lo que pasa. Entonces, sí, la casa es bien importante. Y para la parte del empoderamiento, yo creo mucho que tiene que ver con la independencia, no okay. en, en ayudarlos a ser independientes. Yo sé que, que son, que, que ustedes siempre, bueno, y mis papás también me lo dicen a mí, yo siempre voy a ser su chiquita, pues, ¿no? O sea, a mis casi 30 yo voy a seguir siendo, ay, su, su, está bien, sí, ok. Uh -huh. Pero es importante recordarles que son capaces de hacer las cosas. Eso es de los de lo primero que yo les recomendaría o, o que yo creo que es importante para que el empoderamiento se comience a dar, y empieza con cosas súper chiquitas, ¿no? O sea, dejarlo escoger su ropa, entiendo también que si es invierno como ahorita, y se quiere poner unas chanclas, pues no, ¿no? O sea, le das a escoger dos opciones, ¿no? O estas botas, o estos zapatos cerrados, y entonces, ah, ok, este es, ok, o, eh, o esta chamarra o este suéter, ah, ok, entonces que el niño se empieza a dar cuenta que es capaz de tomar estas decisiones desde muy corta edad.
1: Ok, ahora, algo que tú decías, la escuela o sea, estamos viviendo una gran época y es algo contra es algo irónico lo que estoy diciendo por lo del covid pero es una gran época porque el covid y lo he dicho también llegó a romper toda la programación o toda la estructura que veníamos acostumbrados y que nos sembraron desde antropológicamente y culturalmente y socialmente y qué gran o sea también ya rompió más bien el covid la escuela me refiero a la escuela física sí, sí, sí. ¿Me explico? Eh, porque la escuela se sigue dando en casa, pero también hay papás eh, o madres de familia que luego también, eh, bueno, ambos su sufren tanto madre y padre, que a lo mejor sí, pues hay que tener hijos, la planeación está bien, la escuela nos quita este, este peso, etcétera, y ahorita se están enfrentando, o a lo mejor ya se enfrentaron así como, ¡ay! O sea, ya tengo a mi pequeño... O sea, ya las 24 horas del día junto con él en casa. Entonces, desde tu lado, yo sé que eres maestra, pero desde tu lado, eh, ¿tú qué opinas de esto de la escuela? O sea, ¿la escuela cómo se hace en casa? Pero no como el tema de la sed que nos dice, o la institución educativa, sino cómo tú recomiendas a estos padres de familia que sí, ok, quieres empoderar, no hay escuela física, pero ¿qué es lo que tienes que hacer desde casa? ¿Me explico?
2: claro, claro, yo creo que te digo, las decisiones, sí tener alguna clase de rutina, yo sé que, que con la pandemia y con no poder salir se nos revoloteó a todos el reloj la, los tiempos, yo sé que también muchas oficinas ya no respetan tanto como los horarios y entonces quieren que estén trabajando 24-7 o sea, todo esto lo he platicado tanto con amigas mías que son mamás, como con amigas mías que somos maestras y que también intercambiamos como estas vivencias que tenemos y demás, yo creo que lo importante es que tener alguna clase de rutina La que sea, ¿no? O sea, levantarse A cierta hora, o que siempre se van a sentar A comer en el mismo en la, A la misma hora, o en los mismos lugares Creo que eso es importante También Hacerlos parte de las tareas de la casa O sea, al final, y eso es algo Que, que me he dado cuenta mucho este, soy un poco feminista en el sentido de que creo que, que hay que ayudarnos entre todos y que las mujeres no tenían que cargar con todo el peso de la casa, pues. Entonces, ahora más que nunca creo, por ejemplo, que los niños también los podemos incluir en las tareas, ¿no? O sea, que todos ayuden porque al final todos vivimos o todos viven dentro del mismo espacio, entonces esta noción de que solo una persona se encarga de todo lo que tiene que ver con la cocina a mí no me encanta, entonces para también empoderarlos es esta parte de a ver sutanito me va a ayudar con los a poner los manteles, ¿no? y perenganito me va a ayudar a lavar los trastes, y entonces como que el niño se sienta como parte de estas tareas
1: y sabes que Ana, ese es un gran tema que estás diciendo y estoy de acuerdo, o sea, ahorita que acá de decía, soy un poco feminista y eso, o sea, más bien yo creo que eres una mujer con conciencia, porque esto del feminismo, yo, en mi, mi opinión, o sea, sí es un movimiento social, pero el feminismo pues, también a mí me hace ser un hombre consciente y apoyo el feminismo, ¿me explico? Pero no por eso me voy a, cate, a categorizar o catalogar como, ah, soy feminista también, sino soy un hombre consciente. Pero fíjate, hay, hay algo que acaba de decir también, y es importantísimo, dentro de la estructura de la programación nos han hecho como que una persona, que por lo regular son las mujeres, dentro de esa estructura de programación es la que tiene que ser la encargada de hacer las labores en casa. Y ojo, nuevamente, qué gran época el COVID está haciendo esto. ¿Sabes qué padre de familia? También involúcrate. Entonces, ahora, ¿este padre de familia cómo empodera y no, no lo quiero como decir en el género masculino, sino como el padre de familia y madre de familia ahora que tienen al pequeño desde las ocho de la mañana que ya no está en casa, ¿cómo empieza esta relación? O sea, ¿tú qué le dirías a ¿Ese, ese padre novato, digamos Ajá. así, sí, así, sí, así sí, tal sí. cual? ¿Cómo le dirías, sabes que tu hijo se tiene que involucrar? ¿Cómo le puedes hacer que con, con estas palabras empoderadas para que empiece a hacer actividades en casa? y que sea todo como una tribu, porque al final del día, la casa, el hogar, es una tribu donde tú estás compartiendo, ¿me explico?
2: Sí, no, totalmente, yo también creo esa, esta parte de que todos tenemos que hacernos responsables del espacio donde vivimos, en este caso estamos hablando, pues, de nuestra casa, pero también lo creo a nivel tierra, ¿no?, a nivel planeta, todos somos responsables de lo que pasa. Entonces, yo creo que con los niños es, es justo esto, es, es, es que, bueno, a ver, mi tesis fue acerca de... ¿Cómo fomentar la independencia en niños? Entonces, yo, al final yo siempre termino regresando a eso. pues. Yo creo que lo importante es que, que confíen en sus hijos. Yo sé que los ven chiquitos. Entonces, yo sé que muchas veces tenemos también esta noción preconcebida de está chiquito, no va a poder. Y también están los memes de que no ves que estoy chiquito, vieja, tonta. Entonces, pues está esta noción de que si eres chiquito, entonces no puedes hacer las cosas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, tampoco vamos a poner a un niño de tres años a hacer un omelet, o sea, seamos, a ver, esto también va de sentido común, pues, o sea, pero creo que desde muy, muy pequeños pueden ellos hacer cosas y es confiar en ellos, es como de, a ver, pues hoy te toca ponerte los calcetines, y se va a tardar un montón, eso sí, mucha paciencia, se va a tardar, pero lo va a lograr. Y seguro se los va a poner al revés, y está bien, si ese día sí quiso poner la playera al revés, y si va a andar con la playera al revés todo el día, está bien, no pasa nada, ¿quién lo va a ver? Uh -huh. Nadie, ¿no? Y al día siguiente, y le puede enseñar. oye, ya te fijaste que traes la etiqueta, ah, sí, ¿te quieres quedar así? Sí, ah, pues que así se quede, tan, tan. Uh -huh. Uh -huh. Y es eso, y también es, oye, ¿viste cómo lo hiciste tú solo? Eso es algo que yo, yo, yo les digo mucho. Así como cuando logran hacer algo, volteo y les pregunto, ay, ¿quién hizo eso? Entonces, mm. así de, ay, siempre me responden, ¿no? No sé, Mónica, Ian, Bernardo. Y yo, ah, perfecto. Entonces, ¿Bernardo lo hizo solo? Muy bien, excelente. Ian lo hizo. Entonces, es como, es como señalarles el, ¿viste como tú lo hiciste solito? Y o sea, empezamos bien, con cositas.
1: Más bien, es, es también esta parte de reconocerle a la niña, niño, el micrologro que ha hecho. Y, y eso es bien importante para ti, padre o madre de familia, o a lo mejor ni eres padre o madre de familia, pero estás aquí, pero eres tío, eres sobrino, eres primo, eres prima, eres el vecino, la vecina, uh -huh. cualquier cosa, o sea, todos aportamos algo, o sea, y reconocer también al niño o niña, y también hasta los adultos, los micrologros que se puedan hacer, es fundamental que eso es lo que yo concluyo, o sea, estoy tratando de, de concluir de lo que nos comenta Ana.
2: Sí, no Ahora. es eso, y, y también sé que hay quien diría, ay, qué exagerada, si nada más se puso los calcetines, pues claro, si lo ves desde el punto de vista, diría María Montessori, adultocéntrico, de que el adulto es el que importa, pues sí, ponerte los calcetines no es un gran logro, pues, pero uh -huh. para un niño que está comenzando, claro que lo es, y, y es también poner estas cosas en perspectiva, ¿no?, y recordar que son niños que están aprendiendo y que están conociendo el mundo. Entonces, eso también es súper importante. No no juzgarlos como si fueran adultos, porque no lo son. O sea, sí son personas, pero están aprendiendo, pues.
1: Exactamente. Ahora, eh, nuevamente esto de empoderar. Eh, sé que, o sea, se empodera a través de como reconocimiento de estos logros, pero también de técnicas o como este padre de familia o sea, imaginémoslo, este padre o madre de familia que está ahorita con lo del home office que es tendencia y es una realidad y que quién sabe hasta cuándo va a durar y que a lo mejor hay una junta imprevista y es esta persona que a lo mejor pues le gusta tener la agenda y se rompe esa agenda entonces eh, ¿cómo también tener esta comunicación o qué recomendarías tú para tener al niño digamos, o sea no quiero decir eh, no quiero llegar a que no pues ponle la televisión y ya ajá sí no
2: no 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 okay sí 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 bueno separar frijoles sé que va a sonar pero esta cosa de, de las pincitas o sea, entre los tres y los cinco años ponerlos a separar los frijoles las lentejas que le encuentren las piedritas son cosas que hacían las bueno mi abuela y las bisabuelas y que a una ahora funcionan siempre mm. tengan a la mano botellas como estas así varias de diferentes recipientes y órale, a, a, o sea, ábranle las tapas y las botellas separadas y pues, encuentranle la tapa a la botella que es. O sea, eso es para niños más pequeños, claramente, como de 3, 4 años, ya si sí son más grandes, valdría la pena que se sentaran y platicaran con ellos, sobre todo si tienen unos 6, 7 años, que ya empiezan a ser más grandes. ya Oye, y plantearle la situación, va a haber veces que mamá y papá, tengan una situación imprevista y no puedan estar contigo. ¿Qué te gustaría que pusiéramos en esta caja especial? Uh -huh. Entonces ya en esa caja guardar un libro para colorear, unas crayolas, un rompecabezas, y entonces el niño también hacerlo consciente de que, ok, mamá está ocupada, papá le salió una junta, no estoy solo, no tengo con quién, ya me cansé de lo que sea que estaba haciendo. Ah, pues yo sé que en esa caja tengo otras tres opciones que puedo tomar y me puedo poner a jugar otro rato a algo, que creo que sí. eso también es importante, que, que sé que en este mundo ya tan tecnológico a veces nos cuesta... Estén lejos de la pantalla, ¿no? Y, y sé que esa muchas veces es la preocupación que tienen muchos papás, el tiempo en pantalla que están teniendo los niños, y más ahora si le sumas que si la clase virtual y el no sé qué, y entonces están más tiempo en pantalla, entonces creo que esa es una opción, o sea, darle buscar como estas soluciones, te digo, o sea, un libro para colorear, este, una, hacer una botella de la calma, este que literal es glicerina con pegamento y diamantina y entonces pueden que yo he visto niños que se quedan horas viéndola y es una cosa bien sencilla, los ayuda a concentrarse, ayuda con los procesos de atención, pero también es hacerlos justo como que conozcan que tienen estas herramientas, pues no sé si me expliqué. O más o menos. Sí,
1: sí, 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 claro, y hablando de esto como herramientas, como este recurso que es la botella de la calma que decías, y bueno, hay algún paréntesis, las botellas que se referían a por si no estás viendo este video y lo estás escuchando en el podcast, son botellas como de PET, eh, o sea, no de estas de, de, de desechables, sino de PET resistentes para que se puedan estar jugando en el piso, aventando, etcétera, y no se quiebran, y pues te duran por tanto tiempo, Exacto. ¿no? Pero, por ejemplo, esto esto está buenísimo, o sea, esto de la botella de la calma y esas como técnicas que al final del día empoderan también al niño y también, bueno, además de empoderar, creo, o tal vez no, no sé, o sea, también le dan al niño como controlar la emoción.
2: Sí, esa es otra de las cosas bien importantes que creo que al final también los termina empoderando en el sentido de, de saber qué es lo que sientes, ¿no? Muchas veces los niños y también a los adultos nos pasa, si no sabes exactamente qué es lo que sientes, te frustras. Y muchas veces eso normalmente sale en enojo, ¿no? Las emociones, cuando no sabes bien qué tienes, como que tiendes a desquitarte con el otro y pues pobre de al que le tocó, ¿no? O sea, estaba ahí, pues pobrecito, te lo llevaste y corbata. Entonces... Que el niño conozca sus emociones, al final también le da este empoderamiento de decir, oye, ¿sabes qué? Me siento triste, o me siento muy contento, o estoy muy cansado, o tengo hambre, ¿no? Que esa también, el hambre luego ni sabes que tienes hambre y ahí andas desquitándote con todo el mundo. Entonces... Creo que como y, y como adultos lo que nos toca a nosotros es escuchar al niño, ¿no? Y no no porque sean sus emociones hacerlas menos, que eso también es algo a lo que luego tenemos mucha tendencia de hacer de, ay, ni sabe, o ay, o sea, no es, oye, ¿y por qué te sientes así? O sea, como llevarlo a este cuestionamiento de, oye, observo que estás molesto. ¿Por qué estás molesto? Porque muchas veces, como no tienen el vocabulario suficiente, pues, no te pueden decir, ¿no? O sea, no pueden decir, oye, necesito esto o tengo esto o me pegué ayer o antier y todavía me, me acordé ahorita y empecé a llorar y se vale, ¿no? O sea, <risa> no pasa nada. Pero es como este irles enseñando, ¿no? Así de, oye, observo que... O creo que estás molesto, también porque, oye, ya vi que estás enojado, no, pues ya le estás poniendo tu la etiqueta, ¿no? Así, creo que estás molesto, ¿qué pasó? Entonces, ay, pues es que ayer, me, o hoy, o ahorita, o me dijiste esto, y nosotros como adultos, nuestra chamba es sentarnos y escuchar, o sea, así de, ah, ok, entonces esto te gustó, esto no te gustó, e irlos llevando a que vayan reconociendo lo que sienten, y entonces que también tengan esa confianza de decirte, oye, me molestó que me dijeras esto, ¿no? Oye, me puse muy triste porque yo quería mi plato azul y me pusiste el rojo. Bueno, ok, ¿qué podemos hacer? ¿No? Y luego de eso, ya que la reconoces, es buscar soluciones, que eso también es muy importante. ¿eh? Y como adultos también nos cuesta, porque que okay, ya dije que estoy triste, ¿y ahora qué vas a hacer con esa tristeza? ¿Te vas a quedar ahí? ¿O qué puedes hacer para salir de ella? ¿No? Que eso también es súper importante.
1: Perfecto. Oye, y algo que decías hoy está bien importante... Luego el adulto también este, etiqueta al niño, ay, no sabe, ay, déjalo, ay, este está inquieto, ay, o está, no sé, o sea, la etiqueta del adulto. Y creo que eso está, es que no quiero decir que está mal, pero creo que es incorrecto.
2: Uh -huh. o sea, lo que lo que hace es que obstaculiza muchas veces la comunicación, que es de lo que estamos hablando, o sea, en el momento en el que nosotros como adultos llegamos y le ponemos una etiqueta de lo que sea, de, de, de inquietud, de enojo, o sea, en las escuelas pasa mucho pero me imagino que en, en las casas también pasa, o sea, en las escuelas siempre de repente está el, el llamado niño problema, que a mí esa etiqueta me ponía muy mal desde siempre, ¿no? Pero bueno, y entonces todas las maestras van y, ay no, y ese niño, y, y es bien inquieto, y no escucha nada, y entonces lo que ocurre, y a mí me lo explicaron en la universidad, es que hay una cosa que se llama el efecto pigmaleón. Entonces, okay. lo que ocurre con el efecto León es que si tú crees que, que su, bueno, el ejemplo del alumno, ¿no? Así, a mí llego a un grupo y me dicen, ¿sabes qué? Ese niño, ese niño es un niño problema. Entonces, si yo como maestra llego con eso, el niño de manera inconsciente me va a dar la razón. Okay. Y yo lo he comprobado, o sea, yo tenía una alumnita en el ballet que yo la vi dije, esta es una bala y seguro no va a escuchar. ¿Y qué pasó? Tuve mi primera clase y la niña fue a una bala, no escuchó, no me hizo caso en toda la hora Y entonces salí de ese, ese día, era un martes y el jueves volví a tener clase ¿no? Entonces dije, a ver Ana, lo primero que vas a hacer es quitar todas las etiquetas de esta niña Entonces dije, no, a ver, hoy va a ser una clase increíble y esta niña me va a super escuchar y no sé qué Y va a haber gente que diga, ahí está exagerada, pero juro, juro que ese día la niña fue otra entonces yo desde ahí dije, mmm, jamás en la vida voy a volver a entrar a un salón, a un lugar con estas ideas preconcebidas de cómo creo que va a ser la gente. O sea, es, llega y tú confía en que te va a ir súper bien. Todos tenemos días malos. Pero desde ese día me he dado cuenta que las etiquetas son un obstáculo. Pues,
1: Oye, eso está súper buenísimo porque, o sea, dejando ya hasta como, o sea, como adulto, por decirlo así, o sea, en el día a día siempre estamos rodeados de etiquetas, o sea, siempre que la lejona la tímida, el no sé qué, el que te diga, ay, no, el vecino es así, que te dice alguien más así, o sea, estamos rodeados de etiquetas, o sea, imagínense a los que nos están escuchando, los niños, y como, como dice Ana, o sea, si el niño, si uno como adulto luego lo percibe, entonces imagínense un niño que está en este proceso, bueno Ana es la experta aquí, pero está en este proceso de descubrirse a sí mismo, y uno está como adulto también, porque todavía ni yo me descubro bien al 100% yo, Iván, yo pero tampoco. pero o sea, honestamente si nosotros estamos así ahora imagínense el niño y le estamos metiendo esta programación y programación y programación, entonces aquí también es romper las etiquetas
2: totalmente Total, totalmente, o sea, es, es permitir que el niño florezca tal cual es, o sea, otra experiencia que les puedo compartir es igual otro niño que, que sí era pobrecillo, o sea, ya llevaba tres años en el jardín de niños con la etiqueta del niño berrinchudo problema, y entonces llega conmigo, yo todavía era practicante, yo eran mis primeros pininos en, 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 de ser tal frente a un grupo, y entonces, este un día dije ya, volteé y le dije, Máximo, ¿sabes qué? Ahí ya dije el nombre, bueno.
1: Vamos, no se no entendió no te preocupes eh, Bueno,
2: le bueno, eh, dije chiquitín vamos a hacer un trato tuyo le dije yo voy a escribir en este contrato que tú te literal que tú te comprometes a aportarte lo mejor que tú puedas y lo vamos a firmar tuyo y, y ese va a ser y entonces como darle al niño este espacio, porque yo escribía, así ¿qué quieres que le ponga? Y entonces él me dijo, que me voy a aportar? No sé qué, entonces lo escribimos en mi cuaderno especial, que era donde yo tomaba mis notas de las prácticas, pero para él fue así, ¡Ah! es el cuaderno de la maestra y yo voy a poder escribir en él mi nombre. Y entonces, pues para él fue muy especial, entonces escribimos su, su promesa, no sé qué, me la firmó, y desde ese día, cuando yo empezaba a ver que tenía como este impulso de ir y hacer, yo nada más levantaba mi cuaderno así de... <coughs> y entonces ya como que se quedaba así de... ¡Ay, sí es cierto! Entonces ya, ¿no? Como que así rectificaba, así de, ok, no voy a ir a pegarle a su tanito, me quedé con las ganas, ¡prum! Y ya, ¿no? Se volteaba. Y, y también es darles como estos espacios de responsabilidad, o sea, yo con él era de, ándale, ve ve y ayúdame y tráete todas las pelotas que están que se quedaron ahí regadas. Y eso en casa yo sí que también lo pueden hacer, o sea, darles estas pequeñas responsabilidades de ayúdame a buscarle el para los calcetines, que además se pierden en la, en, entre la, la secadora la, y la lavadora. la lavadora, entonces yo digo que la lavadora se los come porque de repente no, no aparecen ya, pero o sea, darles esas responsabilidades de, oye, sabes qué hoy y decirle así, oye, necesito tu ayuda, o sea, porque muchas veces también y yo a veces cotorreo eso con mi mamá, le digo, oye, es que los adultos le hacen creer a uno que todo lo pueden y luego uno es adulto y no es cierto. ¿no? O sea, te hacen creer que, que todo lo saben, que todo lo pueden, que, y, y, y seamos honestos, nadie sabe todo y nadie puede todo, ¿no? Entonces, es, es, es esta parte de enseñarles a los niños que los adultos también necesitamos ayuda, ¿no? O sea, y si es volvernos un poco vulnerables con, en este caso, bueno, con sus hijos, nietos, sobrinos, con el, con el niño que tengan en su vida, pues, y decirle, oye, necesito tu ayuda porque tengo muchas cosas que hacer y para mí sería... Muy importante, si me puedes echar la mano poniendo en la mesa, porque tengo que hacer esto, o regando las plantas, o cosas para hacer en la casa, hay muchas. O, claro, claro cuidando este, o sacando a pasear al perro, si es un poco más grande, o dándole de comer al perro, ¿no? Que también es esta onda de, a ver, fíjate, aquí está la rayita, si es que está la taza, aquí está la taza, hasta aquí está la rayita, llénale ahí, por favor, y ponle en su plato. O sea, son estas cosas de que el niño se dé cuenta que puede hacerlas uno y dos, que su adulto ese como maravilloso que él cree que todo lo puede, también necesita ayuda, ¿no? Entonces como que para él dice, ah, le estoy ayudando. <risa>
1: y sabe, Claro, y ¿sabes que No nada más en niños, sino también hasta con tu niño interior, hasta por qué no, hasta con tus otros familiares, tu pareja, o sea, es esto de necesito ayuda y esto que, o sea, yo me quedo mucho con esto que decías, respon o sea, darme espacio o darle espacio a alguien, empoderar a alguien en ese espacio, pero que se responsabilice, ¿no? Exacto. Porque, pues, de todos modos hay que tener el ambiente en armonía, y así juntos hacemos todos pues un mejor pues sí un mejor un mejor hogar, un mejor ambiente. Ahora, otra cosa, otra cosa que decías hace rato y más o menos eh, lo comentaste y ahí quiero profundizar. O sea, estamos viviendo en los en los tiempos de bueno, yo cuando fui niño, yo me acuerdo mucho este que pues yo sí jugué todavía a, a la cascarita, al básquetbol allá afuera en la calle, me comía la tierra, me comí gusanos, eh, me la pasaba literal casi todo el día en la calle desde que tengo uso de razón, que aproximadamente yo tengo recuerdos de los cinco, seis años en adelante, pero estaba en la calle y era, yo fui de esa generación de, este, que te gritaban por la ventana, estás bien, y sí, sí estoy bien, y, y eran las seis, siete de la tarde, o, obviamente ya son otras épocas, no por el COVID sino yo creo que toda la ola digital también, las, eh, los diferentes tipos de trabajos que ya ten, que se están haciendo, y bueno, es otra realidad eh, dentro de esta realidad, eh, pero eso que tú decías, los dispositivos, los videos, porque sí les gustan a los niños, es, es, una, es una obviedad, pero cómo también puede el padre o madre, o sea, con todo esto de que no que no caiga en ese, como, ¿cómo te digo?, como en ese escape de ponle la televisión, ¿me uh -huh. explico?, porque sí es muy atractivo, dale, dale, dale.
2: No, claro, claro, ¿no?, y, y yo lo entiendo perfecto, o sea, yo lo veo mucho, bueno, cuando todavía podíamos salir a restaurantes y así, y que, y que ves justo la familia y de repente, este, que, que el niño empieza a llorar y entonces rápidamente alguien saca el celular o saca el iPad y ¡pum!, se la ponen, ¿no?, y entonces a mí siempre se me encoge un poquito el corazón, porque es así de chispas, ¿no? O sea, entiendo de dónde viene, entiendo que los papás también quieren hacer cosas y que obviamente la tablet y los celulares son una herramienta maravillosa. Yo creo que lo importante es la cantidad de tiempo, ¿no? O sea, tampoco vamos a volvernos, de, he visto estos videos en Facebook de la familia que sus hijos no conocen la tele y no, que tampoco, ¿no? O sea, yo creo que más bien es... O sea, es encontrar como estos espacios de, de, de cantidad de tiempo y más con la edad, ¿no? O sea, yo creo que entre más pequeños, menos tiempo tendrían que estar y conforme van aumentando los años, aumenta la cantidad de minutos. Un poco como, bueno, no, no nada. este O sea, conforme van creciendo, va aumentando la cantidad de minutos que, que pueden tener acceso a. Y, y yo lo pienso es, a ver, en mi época, pues claro que las mamás también, mi, en mi época mi mamá sacaba una libreta y me daba una pluma, y entonces ahora abre sus libretas de esos tiempos, y entonces están sus notas y de repente una casita que Ana dibujó, porque pues eso es lo que le dieron. Yo creo que lo que valdría la pena es recordar que hay otras cosas, ¿no? O sea, sí. puedes traer en tu bolsa una libretita chiquitita y dos crayolas, ¿no? Y entonces en un momento de muchos estrés, órale, el ten, y entonces, sí lo estás distrayendo en este sentido de que no está llorando otra vez o no está como aventando los chicharos si es que estás en un restaurante o lo que sea, pero tampoco le estás dando luego, luego, como la, la tableta o el, el dispositivo móvil, pues, para hacerlo más, bueno. para englobar todo lo que le puedes dar. O sea, creo que es eso, es otra, es que hay. Yo siento que muchas veces, y no quiero hacer esto que le llaman el mommy shaming, de señalar a las mamás, y de es que las mamás no lo hacen bien, o sea, no, sé que es una chambota, hacer mamá es una chamba, hacer papá es una chamba muy grande, y más uh -huh. en esta época, o sea, no no es eso, es creo que más bien es buscar otras herramientas, y si no las conocen de verdad, no pasa nada en preguntar, ¿no? En levantar la mano y decir, oye, está bien, ya me dijiste que el celular no está chido, pero entonces, ¿qué me propones, no? O sea, uh -huh. que sí. Uh -huh. Y es eso, o sea, es traer una pelotita, un squishy, o sea, otras cositas que los ayuden, que estén ahí, que los mantengan. En, o, que, o más bien que concentren su atención en otra cosa que no sea siempre los videos y, y también hacer un trato con el niño o explicarle si sabes qué en la mesa no vamos a usar los teléfonos, ¿no? Ok, pero entonces que sea parejo, nadie va a usar el teléfono mientras estamos ¡Ay! sentados. Seamos congruentes, porque eso también, sí. no se vale que le digas al niño, tú no lo puedes usar, pero entonces el papá sí, la mamá también, y el hermano grande, entonces el chiquitín ha sido, oye, me acabas de decir que no puedo usar yo mi tablet, pero todos ustedes están en su teléfono, o sea, es también ser congruentes en ese sentido.
1: Eso es, eso es bien importante, la congruencia también, o sea, de, de también uno como adulto, porque pues tiene la responsabilidad de ese niño o niña, o sea, pues todos parejos como bien comentas tú ahora también lo que estoy viendo yo es que eh, desmenuzando tus palabras es una gran época también para como hacer juego en casa no o sea como que fluya la creatividad como equipo o sea es como y también tiene que ver con empoderar o sea eh, vas fortaleciendo eh, el equipo o, o sea en casa que pues, es tu familia y también el liderazgo del niño, entonces es una gran época también, porque yo también me conozco de amigos que son papás, que ya luego están desesperados, y luego yo les digo, pero ¿por qué no juegan? O sea, no, ¿por qué no juegan? pero eh, Y no es de que los regañe y eso a mis amigos, sino, o sea, ¿por qué no juegan en casa, pero hasta en, no sé, en, en, que se inventen un juego en, en a, no sé, o sea, no sé cuándo, de ahí, ¿qué, ¿qué opinas tú de estos de los juegos en casa también? Este año
2: yo soy súper partidaria, o sea, yo con mi papá jugaba... <ríe> Yo ta, Mi papá me compró en el mercado de estos soldaditos y armábamos nuestras guerras según nosotros, y tú eres los verdes y tú los rojos, y, o sea, yo de eso me acuerdo mucho de cuando yo era chica, ¿no? O, o con unas de mis primas hacíamos como unos fuertes con las almohadas y, y, y nos metíamos ahí todas, y estábamos horas haciendo quién sabe qué cosa, la verdad, o sea, ahorita no, no recuerdo exactamente a qué jugábamos, pero ahí nos podíamos pasar... Horas, ¿no? Entonces creo que es buen momento para aprovechar eso y, y que todos dejen volar su imaginación y creo que algo que también es que te empodera mucho y a todos, tanto a niños como adultos, es que no tengas miedo de, de hacer el ridículo, o sea, esta como noción de que, ay, es que me voy a ver muy tonto si me disfrazo, pues no, y, y yo insisto, están en su casa, nadie los va a ver, o sea, si un día si quieren disfrazar y jugar a los piratas... Nadie los va a ver, ¿no? O sea, y créanme también que son de las cosas que más... ¿Qué más te quedas, no? O sea, y también creo que un poco ahorita pensando en eso, en ser creativos y que no tengan miedo es igual en la cocina, o sea, poder, o sea, cocinar ayuda a empoderar a todo el mundo, a grandes y a chicos, ¿no? Yo el otro día hice unas lentejas y me sentía, uff, lamas, ¿no? Así yo, ah, yo hice las lentejas sola, ¿no? Entonces eso también empodera un montón, ¿no? Y a los niños igual, o sea, y pueden ser cosas chiquitas como unos plátanos con crema, ¿no? O sea, y de ahí se pueden ir escalando a hacer cosas más y más complicadas hasta ya intentar hacer unas lentejas, ah, no, no es cierto, o sea, sí. pero como ir, o sea, es esta parte también de perderle el miedo a ensuciarse, a hacer el ridículo, porque esa es la otra, ¿no? Es de, ay, ¿y quién va a limpiar? Pues claro, limpiar, pues honestamente a nadie nos gusta así de buenas a primeras de, ay, voy a ponerme a limpiar, pues no, pero sabiendo que es parte como del proceso y como bien dice Mary Poppins, si lo conviertes en un juego, pues todo funciona mejor, ¿no? Entonces, oye, ¿sabes que Ya nos divertimos, ya cocinamos, pues ahora nos toca limpiar, ¿no? Entonces, a ver, sutanito, tú agarra el trapo y limpia la mesa, y mientras eso aquí tú me vas ayudando a remojar los platos, y, o sea, creo que es eso también, es, es hacerlo como todo un juego en el sentido de todo puede ser divertido si lo encuentras como el por dónde, ¿no?
1: Y, y aparte, o sea, las cualidades internas que todo mundo tenemos, o sea, porque de esto aquí concluyo que, o sea, todo esto que tú estás diciendo son cualidades que todo mundo de nosotros tenemos. Están apagadas, o sea, tal cual, están dormiditas, y de repente despiértalas, o sea, despiértalas a través de, pues, de esta creatividad de tu interior, y como comentan, o sea, pues, ¿qué, qué, qué va a pasar? O sea, y, y aparte, el eh, ¿qué dirán? Perdón por la palabra, pues, que te valga madre, la neta, y, y también, si estás hasta en la calle, y a lo mejor eh, estás jugando en la que yo sé que está el COVID y todo esto, pero a lo mejor a quien no ha ido, por lo menos, a la tienda de la esquina, o sea, en ese momento también con tu hijo, hija, o el sobrino, sobrina, lo que sea, protegido, obviamente, con el cubreboc, bueno, todo lo que están comentando, pero, y si no, pues no, ya que de cada quien, pero de ahí en el camino estar eh, haciendo esta historia con los niños, porque también ahí empodera en ellos su creatividad, su curiosidad, su autoestima, y también te ven como un aliado, o sea, de verdad, o sea, tener, eh, no quiere decir tener hijos, pero si tienes un niño a tu lado o niña, que a lo mejor no es tu hijo o hija, es una gran bendición y es una gran oportunidad y qué mejor, que eh, si sí lo sepas, aprovechar y que estés acompañando en ese proceso. Porque esa persona al rato va a ser, tiene un poder transformador en este mundo.
2: Totalmente, bueno, a nosotras, nuestras maestras nos lo decían desde el primer semestre, ¿no? O sea, en sus manos está el futuro, tan tan, o sea, suena muy grandioso, pero es la realidad, o sea, y entonces nos decía, sean muy cuidadosas en el sentido de qué es lo que les van a dar a los niños, o sea, les van a dar cosas padres para recordar experiencias bonitas o van a darles estas experiencias como de ay es que mi maestra el kinder nos gritaba un buen y misma o sea y creo que eso va para todos los adultos que estamos en contacto con niños, ¿no? es ¿qué les estamos dando? o sea, estamos sembrando semillas de que cuando ellos crezcan se acuerden, así, ay yo me acuerdo que aunque usábamos cubrebocas, salíamos a, íbamos a la tienda y era una aventura, o el de sabes qué? todo el mundo estaba bien estresado y nadie se preocupó porque también pasa, ¿no? O sea, que, que luego, o sea, muchas veces había un psicólogo por ahí que decía que, que si fuéramos más cuidadosos con los niños, los psicólogos tendrían cada vez menos chamba.
1: <risa> ¡Qué buena qué buena frase, eh! Y si no es de un psicólogo X y es tuya, también es muy buena frase, oye.
2: Porque es eso, o sea, si, si fuéramos, porque muchas veces terminas yendo al psicólogo a solucionar todas esas cosas que empezaron desde chico, y, y que emergen ya que eres adulto, en cambio, si desde chiquitos fuéramos más cuidadosos con cómo les hablamos, con cómo los tratamos, cómo los tomamos en cuenta a la larga, ellos crecen ya sintiéndose, pues, capaces, pues, de hacer las cosas.
1: Ahora, quiero ir a ese punto de cómo tratabas, y era el siguiente punto que también tenía anotado, los regaños, Ana, porque es común, o sea, de todos modos, o sea, es 20, 20 21 ya, uh -huh. Sí, nueva era, etcétera, pero sí hay momentos luego de que hay padres, eh, se frustran, no saben ya qué hacer, no me hace caso, etcétera, no me escucha, etcétera, y pum, empieza el regaño. Que ojalá no haya violencia, pero el regaño. Entonces, ese empoderamiento que ya lo tenías en frecuencia alta, fumo otra vez para el suelo.
2: Yo 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 siempre, yo soy súper partidaria del diálogo, super así, la más, hay quien, o sea, me han dicho que soy una exagerada, pero yo, las veces que me he enfrentado con situaciones así, que bueno, al final no son mis hijos, pero pasaba yo muchas horas con ellos, entonces, pues, a fin de cuentas se terminan volviendo parte de tu ser, pues este, sí. Pues sí, yo, yo era muy partidada del diálogo O sea, me acuerdo una vez este, Unas niñas, ¿no? En un jardín de niños Estaban pintando unas cosas Terminan Y las dos estaban, o sea Hechas un chango de mugre Diría mi bisabuela O sea, llenas de pintura O sea, se habían pintado unas unicejas Y, y, y yo así de
0: uh, sí,
1: sí.
2: Entonces, o sea, obviamente se la pasaron re bien ¿no? Pero entonces volteo y les digo así Oigan y es hora de ir a educación física Y yo no me las puedo llevar así uh -huh. Pero o sea, no subí mi voz no la, O sea, así como te lo estoy diciendo ¿Qué vamos a hacer? Uh -huh. Entonces ya se me quedan viendo ¿no? Y como que empiezan a llorar Y les dije, ok, pueden llorar Pero yo ya me voy, ¿eh? O sea, yo ya tengo que llevarme al resto Porque tengo aquí a los demás sus compañeros No las podemos esperar entonces yo empecé a formar a la gente Ahora ya nos vamos, no sé qué Entonces les dije, a ver, ¿qué van a hacer? ¿no? Y entonces otra se enoja Y le dije, bueno, también puedes enojarte Se vale, pero igual así no te puedo llevar entonces, como que ya se quedan así, y se voltean a ver, y me dice, ¿nos puedes dar una toallita húmeda? Y yo, ay, ¿qué van a hacer con la toallita húmeda? Nos vamos a limpiar la cara, y yo, ah, perfecto, y yo ¿por qué? Y ya, no, ya les di su carita, so, ya la toallita se limpia, no sé qué, les dije, muy bien, chicas, les dije, las como eran dos niños, les dije, las niñas grandes solucionan, ¿no? Es como, ok, es esta parte de, bueno, ¿qué vas a hacer? No, o sea, y, y yo entiendo que hay muchas veces que gritan, yo y, y la verdad yo sí soy súper partidaria de que los berrinches se ignoran, uh -huh. se ignoran, yo sé, yo sé que, que es bien difícil, y no soy mamá, y de todas formas me cuesta trabajo, o sea, pero sé lo difícil que es ver a un niño llorar y, y querer correr y decirle, pero hay muchas veces que si nosotros corremos, y voy a usar la palabra ceder, cedemos a, a este grito, a este berrinche, el niño ya nos tomó la medida, y entonces esa se va a volver la moneda de cambio para la comunicación. Okay. Y tenemos que tener muchísimo cuidado, o sea, yo sí soy de esta idea de, o sea, le digo, ya observé que estás llorando, que estás muy enojado, cuando estés listo para hablar, me avisas. Y sí si he tenido niños que se han pasado horas, y he tenido otras maestras que se asoman a mi salón y me dicen, es que ¿qué le estás haciendo? Y yo, estoy esperando a que se tranquilice, o sea, está bien, estoy viendo que no aviente nada, que no se ponga él en riesgo, también eso. Eso siempre se los digo, cuida tu cuerpo y el de tus compañeros, ¿no? O sea, estén cuidando su cuerpo, porque también hay niños que en medio del berrinche lanzan cosas, patean mesas, o sea, sí, lo sé, lo, lo he vivido. Y, y sé también que en espacios públicos y cuando tú eres el papá o la mamá, te sientes peor y además la gente empieza a voltear y todo el mundo empieza a cuchichar. Y entonces tú lo único que quieres es que el niño se detenga y deje de hacer lo que está haciendo. Pero sí es importante esperar. Tampoco porque
1: sí 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 aparte aparte esto de que o sea como en un parque no que, que, que espero que se calme y esto déjalo déjalo ser o sea que te valga otra vez el qué dirán déjalo ser porque él tiene que tener este reconocimiento y ahí sí me identifico mucho este también he tenido situaciones con mi pequeño Ian así en espacios públicos familiares pero aprendí que pues o sea también hasta lo celebro porque digo o sea, qué chingones, o sea, qué chingones niños, porque ellos sí tienen el poder de decir, pues igual, si y ahora, pum, ahí va la lloriqueada, así si sea una hora, aunque yo sé como adultos tal vez a decir, ay no eh, pues no, es que ya duró mucho, etcétera, sí, pero o sea, quién no quisiera, a lo mejor tal vez así estar ahorita ¡Ah! o, sea, y, y, o sea, es un gran poder que tienen pero déjalo ser, de todos modos él se va a dar cuenta en algún momento cuando tiene, o ella, cuando tiene que detener.
2: No, no y va a parar, o sea, esa es otra realidad, no se van a quedar llorando ahí más de dos horas o tres, o sea, van, se van a detener, pues, y, mm. y, 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 y tienen ese poder, y además también se nota mucho la diferencia entre un llanto de dolor de que sí les pasó algo, y el llanto del berrinche de que en realidad ni siquiera es llanto porque no hay lágrimas, y nada más es como este grito pelado de desesperación, o sea, que, que hasta lo pueden apagar solitos, se nota la diferencia, entonces creo que ese es uno, o sea, ser muy conscientes de cuando está haciendo un berrinche y decirle es más, yo así les decía a mis alumnos o así les digo todavía, es de ¿estoy viendo un berrinche? eso mm -hmm. es lo que estoy viendo, y entonces muchas veces cuando tú les dices eso, como que hasta se tragan lo que no o a veces no, no te contestan porque están muy enojados y entonces siguen y todo ok, pues ya yo me sigo con mis cosas o sea en el caso pues yo de la escuela pues me sigo que con los demás niños no sé qué este eso sí lo que yo también hacía era como darles un, un espacio ¿no? así como de okay vas a estar muy enojado entonces solo puedes estar aquí porque no puedes estar dando vueltas porque te puedes pegar, puedes pegarle a alguien y creo que también eso en casa se vale ¿no? así de ok, estás muy enojado, no quieres hablar con mamá o no quieres hablar con papá o lo que sea ok, aquí está tu espacio, tu alfombra tu tapete, tu donde puedes estar muy enojado ok, me avisas cuando estés listo para que platiquemos y ellos solitos se te acercan y si te dicen es que, es que no sé qué y si tiraron algo les dices, oye, ¿sabes qué? está bien, ya te escuché pero también ahora necesito que me ayudes a levantar esto que tiraste.
1: Y, y algo que decías desde el inicio, Ana, o sea, como adultos, confía en ellos, o sea, también. También ahí, quítate esto, o sea, quítate esa camisa, o sea, confía en ellos, confía en los niños, en las niñas, porque sí se, se, se dan cuenta, hasta yo digo que se dan cuenta más que nosotros, yo digo que son hasta seres con un potencial más cañón que cualquier adulto, o sea, ven otras cosas, su imaginación y su creatividad es impresionante y hasta la quisiera yo retomar, hasta conecto con mi niño interior, pero veo a los niños de hoy en día y digo wow con estos niños y más eh, si estás teniendo ahorita un bebé o ya tienes un bebé, o sea de verdad son niños y niñas que van a hacer un cambio bien, muy, muy, o sea de mucha evolución y más por todo lo que se está viviendo en el mundo hoy.
2: Sí, ¿no? Totalmente, y los niños son súper inteligentes, o sea, todo lo entienden esta onda también de, de tratarlos como si no entendieran o sea, yo yo escuchaba, ¿no? De que, por ejemplo, maestras que decían, es que no hay que exponerlos eh, a, a, a las noticias del COVID, y yo, ok, no los vas a tener 24-7 frente al televisor o, o, o escuchando noticias del COVID pero sí les tienes que explicar qué es lo que está pasando, o sea, no son tontos claro que se dan cuenta que la gente está estresada le tienes que explicar por qué de la nada no puede salir, le tienes que explicar por qué se tiene que poner su cubrebocas, o sea, todo eso es importante y eso va para el COVID y para todo lo que ocurre en la vida, o sea los niños saben y los niños entienden, y si no les explicamos las cosas, muchas veces su, esta imaginación tan grande los lleva por caminos que ni siquiera son y los lleva a imaginarse cosas que pues por ahí no va, o sea, es importante ser claros con ellos y hablarles con la verdad
1: yo, yo, yo así lo veo porque bueno, con todo esto de las escuelas que se hizo todo el, eh, digamos, el camino hacia lo digital. Eh, había muchos papás que luego comentaban, eh, en general, eh, en general, y, y lo escuchabas en pláticas: de que, ay fulano de tal eh, comentó que, ¿por qué no eh, había más clases, eh, o sea, virtuales? O sea, no. De verdad, esta es una gran época porque también ahí hay un mensaje: si tienes hijos o hijas, es una gran época que no los tienes que tener tanto en el dispositivo. el laptop, eh, eh, lo que sea. Eh, tienes que conectar con él o con ella, porque también ellos, y por eso llegaron a este planeta Tierra y en esta era, porque quieren que demande, o sea, nos necesitan, y nosotros a ellos también, porque ellos, como decía Ana, son, tenemos el está el futuro ahí, es más. O sea, está el futuro ahí. O sea que eh, pues yo luego sí no, no compartí esto de que denle más clases en línea a los niños. Eh, si eran dos horas, tres horas, ahora seis horas queremos. Oye, no, espérame, ¿pero por qué? Entonces es que yo tengo actividades juntas, pues no, o sea, estamos, o sea, es una época donde tenemos que ser flexibles todos. Todos. Adultos. Deja tú la jerarquía, porque eso también Ajá. al final del día, o sea, todo mundo vamos hacia la trascendencia, la muerte, y nadie te va a reconocer así como oh, el gran licenciado o el gran abogado. Eso vale un pepino también. Entonces, Totalmente. Es una parte donde tienes que conectar con él o con ella. Bueno, ahí ya me explayé me un poco.
2: No, 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 es que sí tienes toda la razón, o sea, yo de hecho, o sea, si escuché de escuelas de cuatro horas, seis horas con los niños, y yo así, digan, ¿de qué están hablando? Si yo como adulto a la hora ya estoy como papaloteando, viendo pa para otro lado, ¿qué podemos esperar de los niños de esa edad? Y sí, son muy resilientes, y sí, son muy inteligentes, pero no abusemos de esa resiliencia y de esa inteligencia, más bien potenciémosla y, y, y seamos cuidadosos con ella
1: así es ana unos tres temas nada más ya para ir como cerrando eh, digamos que cómo pues, se puede fortalecer el autoliderazgo en los niños cómo se fortalece desde qué acciones
2: yo creo que es uno permitirles tomar decisiones aunque sean pequeñas dos celebrar sus logros tampoco me refiero a que entonces todo lo que haga el niño va a ser celebrado no de poco a poco también irle explicando esto ya te va a tocar a ti qué bueno que ya pudiste hacerlo solo porque ahora va a ser tu responsabilidad y, y, y es este también darles esta como respetar su tiempo okay. Respetar sus tiempos, o sea, sé también que como adultos a veces vamos muy rápido y queremos que las cosas vayan muy rápido. Entonces creo que para que el niño se sienta capaz es darles constancia y estructura, fomentar un diálogo con ellos, un diálogo que sí sea un diálogo, que sea de ida y vuelta, donde también nosotros los escuchemos, motivarlos a hacer las cosas y recordarles que pueden hacerlo y cuando lo hagan, señalarlo y decirle, quién lo hizo, qué bien, qué bien que lo hiciste, respetar su tiempo y confiar en su potencial.
1: Perfecto, pues yo creo que con eso, pues es el empoderamiento, ¿no? O sea, con eso vas empoderando a, a niños y a niñas, ¿no? Ahora, eh, como el último, bueno, como esta frase, o sea, como que rellenar esta frase, eh, si pudieras decir en una sola palabra, eh, o bueno, a lo mejor te voy a dar ahí un tip, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Crees que el amor es fundamental para empoderar a cualquier niña?
2: Totalmente. Totalmente. yo Para mí el amor es, es el motor que mueve al mundo. O sea, todo tiene que ser desde el amor. Todo. Todo, todo, todo. Sé que muchas veces nos equivocamos desde el amor, pues, o el amor nos lleva a tomar decisiones que luego en retrospectiva no parecen ser las mejores. Pero yo sí creo que el amor es básico, ¿no? Y decirles a sus hijos lo mucho que los quieren, o bueno, a, a sus niños, pues ya por, para hablar de del, del <risa> el infante que tengan en sus manos, es, es que se sepan queridos, ¿no? Eso también como empoderos, o sea, saber que hay alguien ahí que te quiere es súper importante.
1: Y aparte Entonces, amor sí. incondicional, ojo. Exacto. O sea, incondicional, no condicional. Y creo que...
2: Y eso también que, que señalas mucho y que, y que es súper importante y qué bueno que lo que lo rescates ahorita, es esta parte de no condicionen su amor al comportamiento de los niños, por favor. No les digan, me voy a poner triste si no haces esto, ya no te voy a querer, porque el niño es muy literal, o sea, el niño o sea va a creer que lo vamos a dejar de querer en verdad, o sea, no todavía no tienen esta noción de que es un uso de, de, de las palabras, pues. O sea, y si le decimos también, es que me lastimas, o sea, el niño verdaderamente cree que, que te está lastimando, entonces cuidado con eso, no condicionemos eh, los comportamientos, no le digas eres malo o eh, aguas con eso, es como lo que ocurrió no estuvo bien. Pero señalen siempre a la conducta, nunca al niño, porque si no es cuando se compra esta etiqueta de las que ya hablamos. Entonces nunca etiqueten al niño, sino a su comportamiento, y que siempre sea desde lo más amoroso, por favor.
1: Sí, y aparte porque, como bien decía Ana en algún momento, no me acuerdo bien de la frase, pero los psicólogos ahí van a tener chamba. Entonces, pues aquí está, o sea, aquí está toda la, la base, o sea, amor incondicional, eh, no etiquetar. O sea, no decir, sí, estoy completamente de acuerdo, eres esto, o sea, no, o sea, no de eres malo, más bien, o tal vez si lo quieres con, eh, etiquetar, pues cambia las palabras, o sea, eres luz, eres amor, uh -huh. eres sí. un poder divino, eres creación.
2: De eres... hecho... Hay una meditación en Spotify, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero literal dice eso, o sea, van moviendo sus dedos, van pasando del pulgar, del índice hasta el meñique, y dice, yo soy muy inteligente, me quiero mucho, soy la mejor niña o niño que hay en el mundo, y con que lo repitan tres veces en la mañana, es una cosa bien sencilla, y que los ha de sentir súper bien con ellos mismos, nada más, o sea, es eso, es como recordarnos que exactamente que somos luz, no o sea, que somos amor y que podemos cambiar muchas cosas, hace poquito una de mis alumnitas me decía así como de, es que entonces no tengo magia, y yo no, sí tienes magia, solo que no siempre funciona como tú esperas, pero ahí está, o sea, es esta confianza en que podemos hacer muchas cosas.
1: Claro, y eso que decías de la meditación o de este eh, ejercicio con los dedos y lo que dice las palabras, eh, también hazlo tú, o sea, hazlo como parte de tu ritual, atrévete de. O sea, uh -huh. porque también, o sea, en lo personal estoy haciendo meditación, pero también hay gente que le da hueva, o sea, ay, ¿cómo voy a quedar yo callado y sentado y conmigo mismo y no? Ya me desespero, o sea, hay algo ahí que, que a lo mejor está ausente en ti mismo y no deja fluir esa energía, ese amor, y por eso a lo mejor algunas veces ahí, eh, pues, está in, eh, ser impaciente, y como bien decían en varios fragmentos de esta plática, o sea, el niño pues, sí se da cuenta, o sea, percibe todo eso, y es una esponja literal.
2: Sí, 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 de hecho yo me acuerdo mucho de una vez con Ian que yo me sentía muy mal, muy mal. No, creo que me había pasado un día anterior, pero yo estaba muy mal y lo acompañé a algún lado y me senté. Yo no le digo, o sea, honestamente a los niños, cuando me siento triste, pues no llego y se los digo, ¿no? Pero entonces se sienta enfrente de mí y me empieza a tocar con su índice, justo, justo en lo que dirían que es el tercer ojo, pues. O sea, en ese ahí. Y entonces me empezó como a picar así, ¿no? No, no le dije nada, él tampoco me dijo nada. O sea, me empezó a picar y así como que se me abrió todo y ya que me empecé a sentir mejor se me queda viendo se voltea y se va y yo así de gracias o sea pero o sea así entonces claro que claro que lo ven claro que lo sienten o sea y si les damos chance de hacer esas cositas porque con otro adulto le hubiera dicho ay qué haces no pero yo me dejé no o sea dije claramente lo necesito no y, y ya se dio cuenta que esto es lo que necesito así
1: Oye, gracias gracias por compartir esto hasta se puso la piel chinita porque sí. es que bueno a todas las personas que están escuchando esto nuevamente Ian el que dice Ana es mi hijo uh -huh. pero Ian hace luego cosas extraordinarias que, que yo también digo qué onda o sea qué pedo qué, qué, qué está haciendo Ian o sea esto no sabía con, que, que está compartiendo Ana y sí no eso es de mí mis...
2: Es de mis historias favoritas así de ser misos, es de las historias que más me gusta compartir, pero además, o sea, porque fue así, así, de la nada, yo no le dije nada, o sea, no le había dicho a nadie que estaba triste ni que me sentía mal, o sea, y él pues, tampoco me preguntó, ¿no? Solo se me acercó, pero además me acuerdo que se me queda viendo y así, justo en medio del tercer ojo, tas, 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 y ya, se fue. Así, y yo, Gracias Ian, ella se va así como, ella se fue, agarró su material, me dejó ahí como en shock un segundo y le dije, bueno ya, párate y ve por los demás, no puedes quedarte aquí. Entonces no, sí, son, muy, son muy maravillosos, hay que confiar en ellos.
1: Sí, Perfecto Ana, oye pues, eh, si alguien te quisiera contactar, a lo mejor alguien hay que estar escuchando, oye quisiera más como estrategias o saber más, de todo esto, o si a ti que estás escuchando te vibró algo, te suena algo, hay un llamado que tal vez eh, pues quisieras preguntar, como bien decía Ana, pregunta, todos estamos en esta época también, y esto, esto también es importante este podcast, es dar información, conectar con gente que todo con el fin de hacer un mejor mundo, o sea, ¿cómo te pueden contactar, Ana? No sé si tengas canales de redes sociales, no sé. Pues tengo,
2: bueno, tengo mi, mi, mi Instagram, este es Anita con doble I, A-N-W-I-T-A guión bajo Olvera, este, tengo, bueno, creo que sí, sí es el mejor, dar mi teléfono no sé qué tan buena idea sea entonces les dejo ahí mi insta y les dejo también mi correo electrónico si es que a alguien le interesa y de verdad de verdad se los digo de todo corazón si necesitan ayuda así de oye es que ya no puedo con mi chamaco mi chamaca este con mucho gusto puedo yo echar la mano en lo que se pueda entonces les dejo también mi correo electrónico es Ana Luisa Olvera así todo seguido arroba gmail .com, sin guiones bajos ni nada cosa extraña Perfecto. Entonces, pues, por ahí
1: andamos. Muchas gracias eh, por estar aquí en Hablemos Desde el Corazón.